0: Extra Knusprig Der Podcast Chris, wer bin ich? Äh, Wo ist denn das Hörspiel? Warum gibt es denn kein Hörspiel? Ihr seid so scheiße, ich will mein Hörspiel zurück Äh, Gib mir das Hörspiel ich glaube, du bist gerade einfach jeder Zuhörende von uns, Max. Ganz genau, weil wir wissen ja, also, die meisten Zuhörer von uns hören sich das Hörspiel und machen dann aus. Mhm. Ähm, ja, äh, aber das Hörspiel gibt es heute nicht, Chrissy. Genau, wir müssen reden, Freunde. Ähm, wir haben ein bisschen Umstrukturierung gehabt. Und mit Umstrukturierung meinen wir, dass wir gerade sehr beschäftigt sind. Max, oder? Wir sind sehr beschäftigt. Ja, Leute. Wir, sind, wir sind Busy Guys, ihr kennt uns. Nee, also mal, mal kurz äh, Tacheles geredet. Also das Hörspiel, also wir, wir lieben das Hörspiel, wir lieben unsere Hörspiele wirklich. Also, ihr liebt sie auch. Gott, ihr liebt sie, wir lieben sie, wir sind immer mit viel Passion dabei, aber ähm, es ist uns doch, also mal um da so, auch so einen kurzen Blick hinter die Kulissen äh, zu geben. Ich meine, so ein Hörspiel, das geht dann immer so zwei Minuten, würde ich sagen, so im Schnitt mhm. gehen unsere mhm. so zwei, vielleicht zweieinhalb Minuten und. Ähm, es macht auch echt Spaß, aber das Problem ist, dass wir für diese zweieinhalb Minuten äh, vom Aufnahmesetting her genauso lang brauchen für die, wie für die restliche Folge. Also es dauert ewig, diese Hörspiele zu produzieren. Wir brauchen meist. Also, drei Stunden. Bassi sagt wirklich drei Stunden. Ja, also nicht nur für das. Also ne, aber so eine ganze, also für, die, für die Stunde, 10, Stunde, 15 Podcasts, die wir so machen im Moment, brauchen wir halt echt immer drei Stunden wegen diesem Hörspiel. Und dann kommt noch dazu, dass Tonmann Basi, das dann, dann noch alles hinterher schneidet und Toneffekte einspielt. Ich setze mich vorher hin und schreibe die meist noch, beziehungsweise jetzt im Moment hat Chris mir auch wieder viel geholfen, weil ich da einfach teilweise gar nicht hinterhergekommen bin mit meinem Praktikum und so weiter. Und also es, es braucht dann doch einfach viel Aufwand. Es wird auf jeden Fall auch wieder Hörspiele geben, keine Sorge. Mhm. Aber dieses feste Intro-Hörspiel haben wir jetzt erstmal zur Seite geschoben. Fair. Aber ich denke auch, wir, können, wir sind mehr als ein Hörspiel, Max. Und ähm, ich sag mal so, vielleicht wird es da eine andere Optimierung geben, vielleicht ähm, wird es da andere neue Sachen geben. Bleibt einfach gespannt. Und ja. wir sind ja auch immer noch lustig. Genau, wir sind ja noch lustig. Genau. So, ich habe Anführungsstr- <lacht> genau, Anführungsstriche. Denkt euch die Anführungsstriche. Nee, und wir, wir haben ja gesagt auch mehrere verschiedene Dinge noch geplant für den Podcast. Das habt ihr ja mhm. schon mitbekommen. Und diesmal wollen wir die auch wirklich umsetzen und nicht im luftleeren Raum stehen lassen. Das ist ein ganz großes Versprechen. Und ähm, wie gesagt, da wollen wir im Moment einfach mal ein bisschen die Kapazitäten auf andere Dinge legen als aufs Hörspiel. Genau. Aber Max, jetzt mal. Aufhören mit dem Rumgeheule, weil jetzt wird nämlich gelacht. Jetzt wird gelacht. Jetzt wird gelacht. Leute, schüttelt euch mal ein bisschen. Schüttelt schon mal das erste Lachen aus aus euch raus. Lachübung mit Chris und Max. Genau. Wir sind so der Podcast, der auch, wo man sich wirklich die Hand auf dem Bauch hält, weil man so lacht. Das genau. Kennt, das ist wirklich unser, unser Anspruch. Genau, wo man so ein bisschen an sich halten muss, damit man sich nicht in die Hose macht beim Lachen. <lacht> oh Gott. Hast, hast du schon mal in die Hose gemacht wegen Lachen? Äh, ich kann mich nicht bewusst daran erinnern, aber ich würde es nicht ausschließen, dass es nicht so als Kind oder so vielleicht schon mal passiert ist. Ja. Aber ich kann mich jetzt also... Äh, Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es in den letzten zwei Wochen passiert ist. (lacht) Immerhin. Aber ist doch egal. Heute haben wir wirklich wieder eine sehr, sehr super tolle Folge. Ähm, Wieder eine kleine Special-Folge. Dazu aber näher mehr... Genau, dazu mehr gleich. Genau. Also ich habe nämlich den Chris gesagt, oder wenn ne, letzte Folge, ich habe gesagt, ich habe noch ein Thema aus dem großen Extra-Filmisch-Kosmos, ne, mhm. unser, unser kleines äh, Filmableger-Podcastchen, nenne ich es mal. Mhm. Und habe gesagt, ich habe da ein Thema, was ich vorbereite, das würde ich gerne mitbringen und ich habe noch einen Snack dazu. Und ich mache jetzt erstmal kurz das Thema, so ein Bitte? kleiner Input-Vortrag würde ich es nennen. Bitte der jetzt von mir kommt. Und dann habe ich noch einen passenden Snack dazu. Mhm. Also ich würde sagen, ich halte jetzt mal einen kurzen Input-Vortrag. Dann lasse ich den Chris damit mal einfach hier so alleine sitzen. Euch und ja. den Chris. Ihr könnt also noch mal überlegen, was ihr davon haltet, ihr gemeinsam. Ich mache dann derzeit den Snack und dann geht's weiter. Und dann gehen wir in die, in die weitere Folge über. Okay, Freunde. Dann für euch jetzt einmal der einzigartige, der lustige, der verschmitzte Max Stümpel. Bild schön. und Ton ab. Genau, also mein Thema heute, also ich möchte mit euch über James Bond reden, ne? ist ja auch ein aktuelles Kinothema, ich ne, kann schon mal sagen, ich habe den neuen James Bond noch nicht gesehen, so. aber ich möchte auch gar nicht über den Film reden, sondern über eins der anderen großen Themen im James-Bond-Kosmos, was gerade alle umtreibt, nämlich, wer wird der nächste James Bond? So, alle fragen sich, welcher Schauspieler könnt ihr übernehmen, hier und da und wie auch immer und mein äh, kleiner Input-Vortrag heute, heute heißt Warum sollte ich der neue James Bond werden? Ähm, Dann habe ich mir ein paar Notizen zu gemacht. Also erstmal, ne, einfach mal ein bisschen frischen Wind in die Bude bringen. Ne? Einfach mal diesen britischen Muff aus dem MI6 rauspusten, ne? ganz frei nach dem Motto, lass das mal den Deutschen machen diesmal. Ne? Einfach mal, warum nicht den Deutschen, warum nicht einen deutschen James Bond? So, ganz wirklich. Also, finde ich eigentlich legitim. Dann finde ich, man muss einen neuen Charakter mal etablieren, weil also jeder Bond-Darsteller hat ja irgendwie so ja so, so, einen gewissen, so, ein bisschen, so einen gewissen Kniff reingebracht und was verkörpert auch als James Bond. Also ne Sean Connery war der Erste, George Lazenby war halt einfach George Lazenby einen Film lang, Roger Moore war so Mr. Handsome, Timothy Dalton ist allen scheißegal, dann äh, gab es noch Pierce Brosnan, ne? der war dann so der, der richtige Actionheld, der so richtig so komplett drüber war, der hat glaube ich auch den höchsten Bodycount von allen Bond-Darstellern. Dann gab es Daniel Craig, jetzt zuletzt, ne? das war quasi so der harte Typ und dann würde halt jetzt ich kommen, so, halt so der Witzige mit den Snacks halt so. Ne? Also der, der so, ne? so, so ein witziger Bond. Also nicht nur so, nicht nur hart und so. Vor allem mal ein bisschen Witz reinbringen. Vor allem auch mal, ne, die Briten sind ja dafür bekannt, dass sie nicht so humorvoll sind. Das sind ja eher mhm, wie Deutschen. Mhm. Wir Deutschen sind ja die lustigen Menschen in Europa. Und einfach mal so ein bisschen den deutschen Humor direkt ins, äh, ins Kingdom bringen, ins United Kingdom. Ja, ja. Und dann äh, finde ich, ich bringe noch ein ganz gutes, äh, Gesamtpaket im Allgemeinen mit. Also ich bin jung, aber gleichzeitig sehr weise. Oh das wissen wir alle. Das wissen alle, die diesen Podcast hören. Dann bin ich international bewandert. Wie mhm. das sich für einen guten Geheimagenten gehört. Also Chris liebt ja zum Beispiel die Frankreich-Stories. Also ich könnte schon mal, ja, immer, ja. Ich könnte sehr gut in Frankreich operieren. Dann stehen mir Anzüge unfassbar gut. Lass ich Machen da, mach einen schmalen Fuß bei dir. Mach einen schmalen Fuß schmalen Genau, lass ich einfach mal so stehen. Was muss so ein James Bond noch können? Der muss natürlich der muss geil Verfolgungsjagden können und schießen muss er können. Also, ich kann ein ganz okay Auto fahren. Ich bin nur zweimal durch die Prüfung durchgefallen. Sehr schnell auf dem Fahrrad bist du. Auf dem Fahrrad bin ich schnell, genau. Und ich hatte mal eine Soft früher als, als Kind. Deswegen, also ich würde sagen, das erfülle ich. Dann kommt noch dazu, ich bin jünger als alle anderen Kandidaten, die so gehandelt werden. Die sind alle so um die 40. Ich bin noch nicht mal, ich bin noch nicht mal 30, Leute. Also, von mir hat man richtig lang was. Ich könnte der längste Bonddarsteller aller Zeiten werden. Das hast nicht nur von der Größe. <lacht> Genau. Und äh, dann finde ich, also was bei mir noch dazu kommt, ich bringe also bring ja nicht nur mich als Bond mit, sondern ich bringe ja eine ganze Crew quasi mit. Ich hätte noch Maxi, also Manager Maxi als M dabei, Basti wäre natürlich, natürlich Q mit seinen ganzen mhm. coolen äh, Sound-Sachen und Chris waggy als, als Money Penny Was ist das <lacht> denn? Ja? Oder, oder, <lacht> oder halt dann, also gegendert Mr. Mr. Penny vielleicht oder sowas. Dann komm, du als treuer Sekretär, wäre schon was. Ja, okay. So. Und deswegen habe ich mir, also, das war es eigentlich auch schon von mir, von meinem Input-Vortrag, warum ich der neue James Bond werden sollte. Ich habe nur noch einen, einen, letzten, einen letzten Wahlslogan, habe ich quasi, mhm. so noch ein bisschen länger. Ein Mann mit dem guten Aussehen eines Sean Connery oder Pierce Brosnan, mit der harten Schale eines Daniel Craig und dem weichen, sympathischen Kern eines Roger Moore und dem guten deutschen Geschmack von Alfred Biolek. Wenn nicht ich, wer dann? Bitte wählen Sie mich als James Bond. Ja, danke schön, Max Stümpel. Hey, super. Ja, schön, dass du hier beim dritten Lüneburger Poetry Slam dabei warst. Ähm, gut erzählt. Ähm, und genau, du machst jetzt mal den Snack fertig, weil genau. wir sehen es ja auch gerade schon die Uhr. Tippt. Der Tacho, der Tacho, der Tacho. Ja, bevor Manager Maxi sich beschwert, mache ich mal den Snack fertig. Ja, heute wirklich eine sehr, sehr, sehr Bondlastige Folge. Aber das ist ja auch gar nicht weiter schlimm. Ähm, was mir an Max Gerede gefallen hat, ist, dass es jetzt vorbei ist. Oh, wow. So, jetzt, ich habe, okay, ich habe gedacht, ich bin schneller. Ich habe jetzt hier gerade... Das war sehr lange. Ich habe, ich hab wirklich sehr lange. Ich hoffe, Chris hat euch alleine unterhalten können. Ich habe jetzt gerade dem Chris äh, ein Wodka-Martini gemacht. Geschüttelt, nicht gerührt. Ja, so ne? Mit oli- mit Olive drin. Ja, also wenn es einen Bond-Snack gibt, dann gibt es hier wohl einen Bond-Snack. Okay. Und das ist... Wodka- Wodka-Martini. Habe ich noch nie getrunken. Ich auch nicht. Ich habe auch leider kein Martini-Glas. Ich habe nämlich jetzt Weingläser einfach genommen, weil ich wollte noch Martini-Gläser kaufen, aber das war mir dann irgendwie doch zu blöd. Okay. Ich dachte, aus dem Weinglas geht auch. Ja, ja, das Ding. Du hast sie sogar noch gekühlt. Ich probiere jetzt mal einfach äh, rien ne va plus. Probier mal. Und hier. <lacht> Freunde, das Kiss. Warten hat sich nicht gelohnt. Hat einen geilen Blick auf jeden Fall drauf. <lacht> Vielleicht nehme ich nachher noch einen Schluck und ähm, poste mal das, ganz das ganz wichtigsten Schlucktrick Mal ganz auf kurz zu, zu dem Cocktail- oder Drink-Wodka-Martini. Es ist ja auch einfach nur 5cl Wodka, 1cl Martini. Es ist einfach nur Alkohol mit Alkohol. Genau, und dann kommt er nur Liebe rein. Aber ich mache mir jetzt trotzdem auch aus Solidarität ein. Aber Gerne. weißt du, was, was du sollen wir mal kurz pausieren einfach? Macht das bitte, weil sonst ja. zieht sich das so. sonst zieht das? Halt. Leute, wir sind gleich wieder da und dann hier frisch geshaken mit Wodka-Martini, wir beide, und dann geht's richtig mhm. los. So, liebe Freunde, ähm, die Pause war jetzt etwas länger, weil Max irgendwie dann doch, ja, der macht auch so immer so aufwendige Snacks. Aber nochmal kurz Fazit Ich gebe mir Mühe, würde ich sagen. Ja, natürlich. Und darum kommt es ja auch hier an. Wir wollen ja hier nicht mit irgendwelchen Billig-Snacks rein starten. Nochmal kurzes Fazit zu deiner bond präsentation Ich fand's. Ähm, du hast frei gesprochen natürlich auch. Ich hätte mir vielleicht ein paar Slides gewünscht. Ähm, vielleicht reichen wir die nach. Aber generell äh, sehe ich da auf jeden Fall Potenzial. Ähm, auch so generell, du hast einfach schon einen sehr guten Grundcast, äh, ne? sag ich mal, an den Leuten. Finde ich auch, ich auch. Ja, und vielleicht dann bald Max, äh, ne? Der neue, der neue Handlanger der britischen Geheimdienstabteilung. Äh, genau, Langes und darauf würde ich jetzt erstmal mit unserem Snack, ne? Den ich, den bond-typischen Wodka Martini, den ich gerade geschickt habe, was viel länger gedauert hat, als das ich dauert dachte. Das wirklich sehr, sehr lange. Ich dachte, das wäre so ein schneller Drink für Geheimagenten, die nur mal schnell zwischen irgendwie Schießerei Fla- Frau flachlegen und mit dem Auto irgendwo rumcruisen, äh, mal schnell einen Drink brauchen. Nee. Dauert ewig. Also tatsächlich, deshalb gehen die Bond-Filme auch immer so lange, weil 30 Minuten lang diese <lacht> Zubereitung von Vodka Martini dauert. Der, der Barkeeper nimmt ja auch immer eine sehr große Rolle ein. Es wird ja auch meist von sehr bekannten Schauspielern dann gespielt, ne? Der Barkeeper in den Bond-Filmen. Ja. Nein. <lacht> okay. sei es eine schöne Sache, finde ich. Wenn immer so ein, wenn immer so ein großer Schauspieler dann irgendwie noch mal so Tom Hanks. Tom. Hanks. <lacht> Jedes Mal das Herr Tom Hanks. Bond, der Herr Bar. Bond, <lacht> Naja. Tom Hanks oder Tommy Gottschalk, einer von den beiden Tommies. Es geht nicht anders. Okay, also. wir stoßen auf euch an und ja. ähm, mit diesem Bond klassischen Drink, die leichte Wodka Martini. Genau, habe ich noch nie, haben wir beide noch nie getrunken. Ich noch nie getrunken, also ich bin gespannt. Also, oh, das schmeckt echt stark, <lacht> aber mit Bezug auf Alkohol stark. Also wir haben hier einmal Grundbasis Wodka. Und der wird dann gestreckt mit, 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 mit mehr Alkohol. <lacht> und ähm, herauskommt eine sehr starke Mischung. Also, ich habe ja. hab das auch noch nie vorher gemacht. Und äh, ich war dann doch ein bisschen überrascht, dass wirklich in einem Wodka-Martini nur Wodka drin ist. Und, Martini und dann Martini wow. halt. So, da ist das wirklich, bei dem Nahen könnte man ja auch nicht drauf schließen. Das ist Ja, wirklich. Ja, ich dachte, da kommt nur ein Schuss Mineralwasser rein, ein bisschen Zitrone, ein bisschen... Grenadine oder so. Meinst du, aber wäre das jetzt was, was du im Club bestellen würdest? Vodka Martini? Nee, ne? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist Glas ist aber auch so ein bisschen. Ich finde, das ist ein bisschen, wie stehst du zu Weizenbier? Hatte ich vor kurzem eine Diskussion mit einem Freund. Ah, wie stehst du gut. dazu? Finde ich gut. Finde ich auch gut. So, wie findest du Weizenbiergläser? Ja, da kriegst du halt viel rein. Es nee, ist nee, eben nicht. In 0,5er Pilzglas würde das auch reinpassen und das ist nicht annähernd. Gefühlt ist ja so ein Weizenglas immer so ein so drei Meter ja, hoch okay. irgendwie, also ich finde ich weiß, super unhandlich. Ist unpraktisch. Genau, so ein Martini-Glas, also wir trinken übrigens gerade aus dem Weinglas, weil ich einfach keine Martini-Gläser habe, mhm. ich dilettant, aber so ein Martini-Glas ist ja auch irgendwie so, das ist doch so ist super flach schick. irgendwie. Ja, ja, das ist unpraktisch. Also schick, aber unpraktisch, also würde ich nicht im Club bestellen, also ich glaube auch, dann muss ich auch sagen, da ist ja so eine Olive drin. Ne? Schick. Schmeckt man aber nicht, oder? Würde ich auch nicht sagen. Also, ich bin, ist ja auch seit kurzem erst Oliven, aber ich finde es cool generell und finde es eigentlich auch einen guten Start in die Folge, weil. Tut mir leid, dass ich jetzt hier so überleite. Ja, ja Chris muss Bevor jetzt du mal mich abschneiden. Ja, ich habe hab, hab so viel Platz in dieser Folge eingenommen, Chris ist schon ganz hebelig. Max hat sich richtig dick auf der Podcast-Folge gemacht. Genau, ich habe mich mit meinem dicken Arsch auf die Folge drauf gesetzt und geht auch nicht mehr runter. Genau, weil wir haben heute nämlich ein eigentliches Highlight und das gerade so ein bisschen von dem James Bond-Ding, nicht verdrängt wird, aber vorgeschalten wurde. Und zwar haben wir ein Paket gekriegt. Wir haben ein Paket gekriegt vom Lieben Lukas, einem Stammhörer. An der Stelle nochmal ganz, äh, grü- ganz liebe Grüße Lukas. Grüße an Lukas. Man, der Wodka-Martini haut hier rein. Und er hat uns ein kleines Paket geschickt mit Snacks, die wir im Laufe der Folge noch testen werden. Nebenbei diesen Wodka-Martini noch ähm, das Ganze abrunden werden. Und er hat einen kleinen Brief geschrieben. Und ähm, ich möchte natürlich den euch nicht vorenthalten und fange jetzt mal einfach an, ein bisschen hier damit einzuleiten, bevor wir den ersten Snack von Lukas probieren. Genau, mach mal den Märchenonkel. Lies mal vor, was Lukas geschrieben hat. Hey Jungs, liebes extra Knusprig-Team. Ich hoffe, also Leute, das ist ein sehr emotionaler Text, legt euch schon mal die Tempos zur Seite. Ich hoffe, das Paket ist heile angekommen, vielleicht ja sogar passend zur Aufnahme der nächsten Folge. echt für ein Paket aus Münster, Lukas kommt aus Münster, schreibe ich euch auf eine Karteikarte und auch bei zwei von drei Snacks habe ich auf eine lokale Herstellung geachtet. Denn erstens wollte ich nicht was x-beliebiges vom Discounter nehmen, wie manch anderer wie wir. Und zweitens kenne ich ein paar Jungs von Homebuys, dem Laden, den nur Münsteraner Produkte verkauft, persönlich. Und die machen echt einen tollen Job. Aber das Wichtigste zur Sache, den Snack. Und jetzt fangen wir doch einfach mit dem ersten Snack an. Die anderen Snacks streamen ich im Laufe der Folge vor. Warte mal, hat, hat er jetzt zu jedem Snack einen Text geschrieben? Lukas wirklich hat Produktbeschreibung hier quasi Alter, Ich sehe auch gerade, es sind zwei Kategorien. Lukas. Doppelseitig also, beschrieben. Nochmal doppelter Gruß nach Münster, ja. das ist ja super süß. Dann kann ich mich ja jetzt eigentlich... Jolande. Also, Jolande, Jolande an, an Lukas, Son nämlich. Eigentlich kann ich jetzt mal hier schön Mikro ausstöpseln, mich nach hinten lehnen und du machst die Folge mit Lukas. Gen- ja, vielleicht. Mit Lukas und seinen Texten. Lukas ist ein sehr, sehr guter Freund auch von mir. Und er hat, als ersten Snack hat Lukas uns zwei Riegel geschickt. Mhm. Ähm, ich ich lese jetzt mal seine Beschreibung vor. Bei den beiden Riegeln interessiert mich ja besonders, was ihr zu den Geschmackskombinationen und der Konsistenz sagt. So, die erste Riegel ist ein Kaffee-Schoko-Torone-Riegel und der zweite ist ein Kaffee-Schoko-Cashew-Riegel. Was ist denn Torone? Ich glaub, Wir machen Hälfte, Hälfte. Ja, klar. Dann gucken wir mal, dass wir auch so. Ich finde, das ist natürlich auch, wenn wir jetzt hier schon Essen für lau kriegen, hat sich der Podcast ja jetzt schon ausgezahlt. Äh, ich mach mal ganz kurz hier, dieser kaffee schoko riegel da steht noch drauf, weißer Nougat mit Mandeln, Pistazien und Orangen in dunkler Bean-to-Bar-Schokolade. Das klingt schon mal Dann probieren wir den heavy. als erstes zusammen oder ja, ja, komm, machen wir mal nacheinander. Handwerklich hergestellter Schokoriegel, der ist auch ganz interessant eingepackt in so einem das Boah, ist wie, wie, das wie ein Blatt ist das quasi. Das sieht genauso ja. also Papier, das sieht aus wie ein Blatt, also auf jeden Fall kein Plastik. Und dann ist es nochmal eingewickelt in so ein Butterbrotpapier quasi. Ja, genau. Wie, wie, wie zu Hause, bei, von Muttern. Ne? Genau, das ist der Schokoriegel von Muttern. <lacht> so. Okay. Sieht aus wie eine Kackwurst. <lacht> oh Mann, <lacht> Chris. Aber sieht sehr lecker, also sieht aus wie eine Leckrig. <lacht> <lacht> Mach doch nur ein kleines Stück. Ja, versuche ich doch. Okay, oh, oh. Also so, wir sehen für Chris. Äh, einen Schokomantelten Riegel innen drin, äh, eine weiße Masse mit Nüssen drin. Äh, dabei handelt es sich ja dann wahrscheinlich um den weißen Nougat mit Mandeln, Pistazien und Orangen. Genau. Ähm, das ist so dunkle Schokolade, würde ich sagen. Genau, auch, ne? es ist, es ist äh, dunkle Bean-to-Bar-Schokolade. Ist was, sie eher, was auch immer Bean-to-Bar-Schokolade ist. Ich glaub, wir als Profi-Snacker wissen das natürlich, aber wir lassen mal. euch mal im Dunkeln. Mhm. Ich wollte mal rein. Sieht ein bisschen aus wie so Marshmallow-Creme, diese weiße Masse sehr Kannst lecker. Kannst schon, kann schon <lacht> ein professionelles Fazit vom Profi-Snacker. Immer Sehr lecker. Geht nicht. Um ähm, also, ich konnte mir gerade nichts unter dem weißen Nougat vorstellen, ich finde das aber sehr mh, sehr lecker. Also es ist, ähm, einfach, ist ein bisschen wie türkischer Honig, kennst du das? Mhm. Genau, man merkt doch die Honignote so ein bisschen durch. Ich mhm. finde auch, die Nüsse kommen gut. Ja, mhm. Es erinnert mich so ein bisschen an den Milky Way vielleicht auch, von der Konsistenz. Ein bisschen ja. mehr Chewy, irgendwie zwischen Milky Way ja. und Mars vielleicht so. Also ein bisschen fester als ein Milky Way und ich finde, also für mich könnte es ein bisschen süßer sein. Und die Schokolade schmilzt ultra schnell, weil meine ganzen Finger sind jetzt schon voll mit Schokolade. Ja, also es ist eher vielleicht in der Richtung Fairtrade bzw. gesunder Snack. Also hier steht auch ein handwerklich hergestellter Schokoriegel. Und dafür wohl... gibt es ja erstmal eine extra Knusprig-Rüge, ne? Weil Öko-Snacks finden wir gar nicht. genau. <lacht> Gesund geht gar nicht. Ähm, Finde ich sehr ja, lecker? dann weg mit deinen Öko-Snacks, du Johannes. <lacht> Lukas. Ähm, komm, dann machen wir doch mal direkt den zweiten hinterher und dann können hm. wir... Zum oh, warte mal ganz geben. kurz, jetzt mhm. zum Ende kommt sogar die Orange so ein bisschen durch. Also, das ist ein sehr feiner Schokoriegel, würde ich mal sagen. Ein sehr exquisiter, der wird auch James Bond vielleicht essen. Ganz genau, ich in meiner neuen Rolle als James Bond <lacht> fühle mich da voll bedient. Finde ich auch gut, wenn jetzt James Bond irgendwie den Deal mit Martini verliert und dann halt mal, I don't know, was, was, was so eine Club Matern irgendwie reinzischt und sich so ein Schokoriegel reinpfeift. Snickers. Wie kann man Snickers? Geöffnet, nicht geschlossen. Dann wird es aber auch so schlecht in den Film so rein integriert. Dann wird so gesagt, so er, er, auf ihn wird so geschossen und man denkt, der ist tot, aber der Snickers-Riegel hat so die Kugel abgefangen. <lacht> der in seiner Brusttasche natürlich ist. Aber mal ganz kurz auch dazu, hast du eigentlich jemals im echten Leben erlebt, dass jemand einen Wodka-Martini trinkt? Das ist voll Nein. das Film-Ding, oder? Ja, ich glaube, das war ein Versuch von der Firma Martini, da das so ein bisschen zu integrieren. Und es hat nicht funktioniert. Toll, von daher. Ne, gut gemacht, Martini. Aber, aber weißt du, was mir heute aufgefallen ist? Äh, kurz, kurzer äh, Martini-Fakt. Ähm, ich dachte, also ich hab eben, ich weiß nicht, was ich letztes Mal Martini getrunken habe. Und ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal eine Flasche Martini gekauft habe. Aber die war erstaunlich günstig, fand ich. Es ist, es ist eigentlich auch James Bond's untypisch. Das ist halt, ne? Ja, also ganz ehrlich. Für den, für den preisbewussten Superagenten. Die Flasche Martini, 7 Euro. Kann man sich mal leisten. Oder? kann man Leute, geht doch einfach mal raus und kauft Martini. So. <lacht> Siehst du, und deshalb sollte man auch die Martini-Werbung im Podcast machen, mal. nicht in so einem komischen... Schacht, Schachtelkippen für 7 Euro, Flasche Martini für 7 Euro, keine 15 Euro bezahlt hast, einen schönen Abend, also, Leute. Ja, für den, für den 1 Euro noch, weiß ich nicht, irgendwie eine Packung Boba. <lacht> ähm, der zweite Snack, wir, wir, wir probieren uns jetzt mal den Cashew-Riegel, ähm, der ist... Dulce de Leche, de Leche? Also das Dulce Süßeste, de Leche. Dulce de Leche. Aus frischer Milch und Sahne mit Cashews in dunkler bean schokolade Also wir haben hier quasi eine abgewandelte Version, also eine andere Geschmacksrichtung. Es ist jetzt wie so ein Karamellriegel quasi. So ein bisschen das jetzt das öko würde ich sagen, oder? Oder sind da auch Nüsse drin? Mhm. Ich glaube, mit ah Cashews, doch, Cashew mit, mit Cashews, Cashew. okay, eine Öko-Snickers. Mhm. Oh, geht auch mhm. in Richtung Snickers, oder? Finde mhm. ich lecker. War also ich die Cashew nicht? kommt gut durch, ne? Mhm. Also der erste war auch nicht schlecht, mhm. aber der ist schon richtig gut und faszinierend, was man selten hat bei Karamell-Snacks. Karamell der klebt aber gar nicht, klebt nicht und der ist nicht so krass süß. Karamell mhm. neigt ja dazu, so pappig süß zu sein. Ja, der ist schon süß, aber nicht ultrasüß. Ziemlich geil, genau passend. Also Lukas erstmal natürlich Dankeschön, dass wir Essen für Lau kriegen. Immer Nochmal, gut. Danke. Ähm, Lukas, ich esse auch kein Pizza. <lacht> genau wie, wie, wie würdest du jetzt den ersten Snack einschätzen, einsch- äh, bevor wir jetzt mal gleich... Bewerten n- wir jetzt die Riegel zusammen? oder Wir müssen zusammen bewerten. Komm, wir machen eine, du kannst ja vielleicht zwei Noten geben und dann legst du es zusammen. Also ähm, ich würde dem Toron, also dem ersten, der so ein bisschen unser Milky Way verschnitt war, würde ich glaube ich so eine 7 von 10 geben. Ja. Und dem zweiten würde ich glaube ich eine 7,5 geben. Also, also ich, beide so ich, ich bin beide bei gut. der Turone bei einer 6 mhm. und bei dem Cash bei einer 8. Also, ich komme auch bei 14 Punkten. Nee, du bist bei 14,5 insgesamt. Ja. Also, ich gebe dem ersten 6 dem Turone und mhm. dem anderen gebe ich 8. Fair. Finde ich sehr gut. Die restlichen Snacks werden euch dann im Laufe der Folge vorstellen, also bleibt doch gerne dran. Und jetzt mal. Ach, die Mar- rüber- ganz kurz nochmal: die Marke heißt Kaffeeschoko. Kaffeeschoko. Kaffeeschoko, okay. Also, Leute, das waren jetzt die kaffeeschoko Wenn ihr Bock habt, die auch zu kaufen, schreibt einfach Lukas. <lacht> genau, der, der <lacht> macht den Vertrieb für die deutschlandweit. Die Handynummer von Lukas steht in der Videobeschreibung oder in, in, in den Shownotes, sagt man in ja. Den Cho- in den Shownotes, Leute. Genau. Max, ich war die letzten Tage unterwegs. Ich war von Sonntag bis Mittwoch in Tschechien. Tschechowia, genau. wie deshalb wir, wir tschechenaffinen Leuten sagen. La- sagen. Oh Gott, der war doch gar Also, ja. Leute, das ist die Freitagabend-Show. Ich weiß nicht, ob wir die. Wir haben 25 Minuten. Ich weiß nicht, ob wir das durchstehen. Das schaffen wir schon. Okay. Aber deshalb, wir nehmen jetzt halt tatsächlich ein bisschen später auf, weil ich die ganze Woche unterwegs war und ähm, es war eine Veranstaltung von einem. Ich studiere Eventmanagement, das weiß man ja. Und äh, es war eine Veranstaltung von einem Hersteller für Leuchten, der uns eingeladen hatte, äh, zu seiner Fabrik zu fahren, mit Hotel, mit Essen, mit Trinken, wurden mehrere verschiedene Studiengänge aus äh, Deutschland eingeladen, ich durfte mich dazu zählen und ich habe eine sehr schöne Zeit gehabt, ich bin jetzt zurückgekommen, wieder nach Deutschland, bisschen angetüdelt noch. Aber sonst tiefenentspannt. Bist du wiedergekommen nach Deutschland? Ich, ja, ich kenne das hier alles nicht wieder. Das, ich kenne dieses Land nicht mehr. Keine freie was? Minibar? Was ist das hier? Ich war wirklich w- fremd w- im eigenen Land. W- guten Morgen. Genau. Ja. genau, genau. Aber was wir zum Beispiel, also gibt es viele Storys, vielleicht, die ich dann mal bei Zeiten erzählen möchte, aber eine Story, die ich hier noch erzählen möchte, war auf der Rückfahrt. Und auf der Rückfahrt habe ich nämlich äh, haben wir Karten gespielt. Wir saßen in einem Vierabteil, die äh, Kommilitonen von mir. Und ähm, Kartenspielen auch einfach sehr, sehr schön. Morgen, Warte mal, 11 Uhr. ihr habt zu zweiten Karten, habt zu zweit Karten zu vier, gespielt? Zu viert, zu vier, vierer im Viererabteil, ja. Ja, okay, genau. Ich hätte es gerade nicht ganz und, verstanden. Und gegenüber von uns saß dann auch ein Viererabteil mit ein paar älteren Damen, sag ich mal. Ne? So Omis, genau. positiv gemeint. Paar Omas. Genau. Und die haben schön sag doch, um- wie es ist. <lacht> <lacht> und dann der, äh, haben die schön sich erstmal, also es war dann schon auf der deutschen Seite, wir sind ja zurück nach Deutschland gefahren, obviously, und da haben die sich erstmal schön ein Sektfrühstück reingegönnt, um ja klar, 11 Uhr morgens. Ja, ha? schön früh shoppen. Klar, man, dafür ist man nie zu alt. Und wir haben dann Karten gespielt und die Omas haben dann versucht, so ein bisschen ähm, eine Konversation aufzubauen. Und dann, ah, spielen, macht ihr das noch? Also irgendwie, die haben uns wirklich so ein bisschen verdattert angeguckt, dass wir nicht irgendwie die ganze Zeit nur auf, auf dem Handy... Dass Doodle, Jump Jump Fortnite zockt spielen, Ja, dass wir Zeit. keine Fortnite-Tänze machen und <lacht> <lacht> also Time in the Floss und, Flos. und vielleicht noch einen TikTok <lacht> aufnehmen, was die Leute, jungen Leute halt so machen. Ähm, ne, wir haben klassisch Karten gespielt, wir haben Dura gespielt und dann wollte sich die eine Oma so einbringen und hat dann gemeint: Oh, Karten spielen, ist das nicht, und dann guckt sie wirklich so in die Runde noch vorher so, ist das nicht cringe? Und wir wissen ja, äh, Cringe, Jugendwort des Jahres 2021. Lieben wir unser Jugendwort des Jahres? Klar. Was war es letztes Jahr, Chris? Äh, letztes Jahr war das äh, Lost. Echt? Weiß ich nicht. Und was war es das Jahr davor? I don't know. Ey, In, Mann, es, <lacht> lass mich meine Geschichte erzählen. Da war es Biertulpe. Hm? Biertulpe, genau. Das war die Sechsflöte. Die Sechsflöte, genau. Aber dann, dann wirklich die Oma, und dann wir, wir gucken dann nur so die Oma zurück <lacht> und denken so, naja, es ist ja schon nett, dass sie dann irgendwie, sie war bemüht. Quasi die Konversation aufrecht zu erhalten. Vielleicht hat es dann auch der Sekt, äh, war das dann auch dem Sekt zu verdanken. Und wir dann halt auch einfach nur so, ja, nee, Kartenspielen ist nicht cringe, das ist, ist cool. Das, Und- genau. das ist YOLO, das ist Hashtag YOLO. Und dann haben alle so einen Daumen gemacht quasi. Und äh, die sagen, ja, okay, okay. Und ähm, das fand ich sehr nett. Nette Oma. Ich hatte mal das gleiche Erlebnis mit meiner Oma, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. Hat die auch cringe gesagt? Nein, nein, nein. <lacht> sie, hatte, sie hatte früher das Synonym für toll. Hat sie dann ähm, Tokio-Hotel aufgeschnappt. Ja, hat die es mal erzählt? Ich weiß nicht, ob du im Podcast erzählst. Aber das war Erzähl es bitte noch so. Ja, hey, komm, das, das kann man auch zweimal erzählen. Ich, ich, ich kenne die Geschichte auf jeden Fall, ich liebe die. <lacht> genau, das, das, damals wollte ich dann irgendwie im jungen Alter in die wilden Keller reingehen und dann hat meine Oma das nur geändert. Ah! wilde Kerle äh, hier Kino ist das Tokio Hotel und wenn meine Oma war dann Tokio Hotel gleichbedeutend zu jung und witzig und nicht cringe und äh, das fand ich einfach sehr sehr lieb von daher also wenn eure Oma oder ältere Herrschaften euch ansprechen dann lacht sie nicht aus denn das ist nicht cringe das ist einfach nur das so sweet ist sweet auf jeden Fall das, das ist lieb <lacht> oder ich muss mir nur gerade vorstellen wie der der elfjährige Chris der elfjährige ich will die wilden Kerle, die Oma. Ja, aber das ist jetzt Tokio Hotel oder was? Nee, Oma, die wilden Kerle. Ja, also die wilden Kerle, die sind Tokyo Hotel. Nein, die wilden Kerle. Meine Oma ist überhaupt nicht im Universum der wilden Kerle drin. Das ist halt leider so, aber ah, was will man haben machen? Haben die wilden Kerle, ist das eigentlich der gleiche Kosmos wie die wilden Hühner? Ich, ich, ich habe ja gesagt, ich war da drin, aber ich weiß nichts mehr davon. Also ich weiß wirklich gar nichts mehr. <lacht> und das ist so da... das Voll das halt so viel Wodka-Martini. Kann, also so Jimmy Blue Ochsenknecht und dann sein Bruder Wilson Gonzalez tun mir natürlich wahnsinnig Boah. leid. Auch unsere Stammhörerschaft, die beiden. Aber mal, mal ganz kurz, Jimmy Blue Ochsenknecht, mal straight in die bunte Tüte rein von Kai Zettinzeugen Jimmy Blue. Und auch... Ähm Le- nicht, er hat auch mal selber gerappt, dieses Hotpants, ne ne Hotpants Ja, aber äh, gibt es nicht, welches ich noch heftiger finde, ist dieses Hey Jimmy Hey Jimmy, hey what's up, can you make my body rock, hey Jimmy Hey, <lacht> hey, hey, hey Jimmy, hey Jimmy Geil, also Oma, also, ja Jimmy, Jimmy Blue vielleicht ist, ist Tokyo Hotel, Hotel Genau, <lacht> also deswegen einfach mal straight in die bunte Tüte, Jimmy Blue von KIZ, mhm. äh, das Hot Pants Lied Hot Pants von Jimmy Blue und Uh, hey Jimmy, hey, what's up? Geil. Dann sind A wir doch schon mal in die bunte rein, aber mal so zwischendurch. Ah, ja. Vielleicht es jetzt auch gerade der Wodka Martini, aber ich bin schon bänger. Ich glaube auch du, <lacht> so, also ich bei vor Wodka also, Martini, vergleich mal ganz kurz. Vor Chris steht einfach ein Wodka Martini. Ja. Ich trinke fleißig Wodka Martini. Also. <lacht> Ja. Äh, so, der ist der erste Hänger. <lacht> oh nee. Gott. Also, äh, ne? ihr, ihr, ihr wisst, was Sache ist. Also Chris, Chris wei- verweigert sich meinem Snack quasi. Nein, 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 nein. Ich trinke da fleißig weiter. Ähm, ich, Max, will nie, ich will auch niemanden zum. Ich muss auch echt sagen, es ist echt ein heftiger Drink. Drink. Uiuiui. Mhm. Oh. Ui. Also, Leute, einfach nicht probieren. Also, oh, ich, äh, ich, äh, warte mal, haben wir gar nicht bewertet. Du hast meinen Snack gar nicht bewertet. Ähm, es, ist, es ist so Erlebnis-Snack, weißt du? Ich finde, das ist so, ich finde nicht lecker, aber ich finde diesen Prozess, in, das In the Making und sowas, hat schon was und irgendwie hat er ja auch schon Stil. Ähm, 3,5 von 10. Ja, finde ich eine ganz gute Wertung Ich probiere jetzt einfach mal so eine Olive, um wirklich voll bewerten zu können, wie das so ist. Mhm. Oh, die. Finde ich ganz geil. Erst Nein. ein bisschen, so ein bisschen Wodka Martini. Mhm. Und Dann schmeckt es halt wie eine Olive. Komisch. Das zieht es bei mir hoch auf eine 4 von 10. Aber, ja, okay. Ich, ich versuche noch mal so ein bisschen den zu verarbeiten. Max, ist die denn, <lacht> hast du was gerade auf, auf dem Herzen, sag ich mal? <lacht> Wie was auf dem Herzen? <lacht> ähm, <lacht> die, die, den Psychiater hier. <lacht> ich bin hier wodka martini geschwängert, Jetzt werden hier meine, meine, die, meine innersten Regungen aus mir rausgekitzelt. <lacht> nee, äh, was habe ich auf dem Herzen? Ähm, mein Vater heiratet in zwei Wochen. Frank? Franco, liebe Grüße an der Stelle und ich habe mir gedacht, äh, Chris, also mein, mein Vater in allen Ehren ist ein guter Mann, wissen wir beide, wissen ist beide. Wir beide ja. außer dass er halt, ne, er hat dich ja mal ermahnt, dass er nicht mehr Frankie genannt werden will, <lacht> deshalb Herr Stümpel, <lacht> genau, <lacht> Herr von uns zu Stümpel, <lacht> ähm, Genau, und der und seine Lebens- Lebensabschnittsgefährtin, sagt mhm. man, habe ich gehört. Ähm, das Wort ha- gibt sehr viele Punkte bei Scrabble. <lacht> genau. Die heiraten in zwei Wochen mhm. und oh, die beiden natürlich Einladung rausgeschickt. Was steht in der Einladung drin? Nein, wir möchten kein Geschenk. Na, 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 wir wollen also. eine Podcast-Folge Wir wollen eine euch. Podcast-Folge, Leute. Wir, yes. wollen, dass ihr, wir wollen, dass Chris und Max unsere Hochzeit moderieren. Papa, hier hast du es. Wir beiden kommen zu eurer Hochzeit moderieren. Ich hatte nämlich gerade genau diesen Gedankengang im Kopf. Also, ob das jetzt hier gerade so ein Approach wird, einfach <lacht> Chris, im Podcast, damit ich nicht Chris, nein sagen kann. wir brauchen noch Unterhaltung für diese Hochzeit. Nein. Ähm, nee, aber ich finde, wir können mal so, also was schenkt man zur Hochzeit? Was schenke ich zu dieser oh. Hochzeit? Sehr also gut. einfach mal jetzt pokern, mein Vater, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das eine der Folgen ist, die mein Vater nicht hört, vielleicht ist er auch gerade im Hochzeitsvorbereitungsstress, könnte mhm. mir die Karten spielen. Wer weiß es. So, was schenke ich dem Mann? Was, schenkt was man schenke man dem Mann? Mann und vor allem äh, seiner zukünftigen Frau auch? Genau, ne? was schenkt man jemandem, der schon alles hat? Der so, geschenkte so Podcast man. mit Max und Chris. Willkommen, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ähm, heute jetzt äh, natürlich dann Frank Stümpel und seine Lebensabschnittsgefährtin, zukünftige Frau, wir überlegen zusammen. Genau, Mann Ende 50, kann man glaube ich verraten. Ja, Wenn ich das nicht verraten darf, dann piepen wir das jetzt raus Okay, was wäre denn, also hattest du denn schon was in, in Eine Vorahnung? <lacht> nee, ich dachte einfach, ich gebe das einfach mal hier rein Und wir brainstormen mal Ich finde, immer gut äh, ist auch einfach kein Hot Take Jetzt hier, aber schenkt einer Person keine Gegenstände schenk ihr Erlebnisse Also schenk schön Jochen Schweizer Gutschein <lacht> Schenk ihr <lacht> <lacht> Ein Tag Baggerfahrer oder Meet and Greet mit Mensch Markus. Oder Baggerfahren mit Mensch Markus. Das Kombi-Event. Ich stelle mir gerade vor, wie ich meinem Vater und äh, seiner Freundin Jackie Meet and Greet mit Mensch Markus, aber nur für eine Person. Und dann streiten die beiden sich noch auf der Hochzeit. Nee, ich bin der größte Mensch Markus-Fan. Nein, ich... <lacht> und dann, aber im Endeffekt machen die es dann so wie in so amerikanischen Filmen, dass sie so einen riesigen Trenchcoat anziehen <lacht> und dann sich stapeln und dann zu dem Mensch Markus meet and greet hingehen und ja, ich fände, das wäre ein Bild. Also wie, ich oder. sag mal so, du hast eigentlich schon auf den Kopf getroffen. Da wäre mein Vater, also ich glaube, mein Vater wäre hin und weg, wenn der mal ein Mensch, wie heißt der mal nochmal, Markus Maria Profitlich. Genau, ne? ja. Mr. incredible? Ey, ganz ehrlich, Cooler Typ. Auf jeden Fall ey, grüße gehen raus, wenn du mal im Podcast sein willst. Wenn du mal mit uns Joghurt essen willst, ich habe mir ja letzte Folge angewöhnt, alle zum Joghurt essen einzuladen. <lacht> ey, also, ich sag mal, ne, kurzes Statement nochmal von mir zur Joghurt-Folge. Wenn fünf Leute zur Joghurtfolge zusagen, dann machen wir das große Joghurt-Buffet. Ja. Ich Special-Folge, gut. drei Stunden lang. Joghurt für Kostung. Aber wir müssen fünf Leute zu sagen, dass wir zu sippt Zählen wir? Ja, okay, okay, wir zählen gutes, gutes Joghurt-Tasting zu siebt. Familie und Freunde zählen nicht. Wir müssen nee, nee, äh, ausgeschlossen von ich diesem Gewinnspiel. Ich will Spiel. auch keine Familie und Freunde mehr. Ich will hier nur die dicken Fische. Ich will Mensch Markus, ich will Jumbo Schreiner, ich will die ganzen... Der Lange Leute von über Tetris. Der Lange von Tetris. Ich will <lacht> alle, über die wir hier die anderen reden. Ich will den German Jackman, ich will Manager Maxi. die können auch mal wieder vorbeischauen. Der, Anscheinend kein Freund mehr. Anchein- also, also, das hast du jetzt gesagt, Max. What? Du, du hast ja du hast gesagt, keine Freunde, also Freunde und Familie dürfen nicht kommen, ja, deshalb okay, kann ich nicht Okay, kommen. dann, 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 okay, ah. dann, dann rühre ich mal kurz zurück. Okay, wir wollen uns auch gar nicht zu lange damit aufhalten. Finde ich gut, dein Vorschlag. Aber mal ganz kurz, ich, ich wollte nochmal zurückkommen zu diesem äh, schenk ein erlebnis ding mhm. Ich finde das auch mega cool eigentlich, grundsätzlich, wenn man so Erlebnis schenkt. Mhm. Aber äh, was wirklich ultra ungeil ist, zumindest in den meisten Fällen, ist halt wirklich so ein. Ja, Jochen Schwein, Also so, ja. Such dir mal aus, willst du Quad fahren oder willst du einen Fallschirmsprung machen? Ja, also ich finde, es, es ist besser als Flasche Schnaps schenken oder sowas. Ja, aber weiß ich, ähm, ich finde davon, dass du jetzt, sag ich mal, spezifisch schon was sagen kannst, der freut sich zum Beispiel über Konzertkarten, der freut sich über Besuch von Fußball, was weiß ich, es ist es ja auch ein bisschen Menschenkenntnis und dadurch wird das äh, Geschenk ja auch viel persönlicher. Ja. Ja, also ich meine, klar, es, es kann schon also, ganz nett sein, ja. so, aber. Ach, ich finde auch zum Beispiel generell Gutscheine schenken immer schlechtere Optionen als Geld. Weil, zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen Saturn-Gutschein kriege... Ja, so einen Gutschein. Aber ich finde, mm. wenn, also, wenn ich dir jetzt einen Gutschein mm. schenken würde, ne, für schön mal Männer, ja. Männerwochenende in Linsen, nein, 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 verstehe mich. Okay, sorry, Wertgutscheine schenken. Also ah, ja, okay. für, für einen Einkaufsgutschein bei einem Laden zum Beispiel. Mm. Also so generisch. Kann man natürlich auch aufpeppen, so zum Beispiel, ich mache den Gutschein für... Äh, dreimal Frühstück am Bett oder sowas, weißt du? Das ist wieder gut. Also würde ich nehmen von dir. Ja, das weiß ich. <lacht> <lacht> nee, aber obwohl, ja, also eigentlich bin ich bei dir. Andererseits zum Beispiel hat äh, meine Mama, hat äh, meine Freundin und mir zum Einzug hier in die Wohnung. Ikea-Gutschein geschenkt. Genau. So und da, ganz ehrlich, also ja klar, es okay. ist, ist auch nur ein Ikea-Gutschein, aber ey, es passt halt, weil es ist ja für den Einzug quasi. Ja, okay. Man kauft sich dann bei, also und in neun von zehn Fällen ist ein Wertgutschein, weißt du? Das stimmt, in neun von zehn Fällen ja, aber, aber manchmal ich, kann das schon passend sein, wenn ja. man weiß, dass die Person genau das, wenn man das gut verknüpft. Ja, besonders wenn es dann halt solche Läden sind, wo du auch dann so denkst. Ja, jetzt muss ich da halt hin, also zum Beispiel so ein Tankstellengutschein, gutschein <lacht> aber, aber tanken exklusive, sodass du dann halt, ach, ich kann immer <lacht> mir mal schöne Stange kippen, verkauft ihr auf dem Schulhof. <lacht> oh Gott. Nee, aber also, ne, da, das ist mir gerade äh, in den Sinn gekommen, so ein äh, so ein Wertgutschein ne, von Saturn oder sowas, mhm. also von irgendeinem Laden, was du gerade meintest quasi, da denken die Leute immer, das ist ein super einfaches Geschenk, aber das ist eigentlich das viel schwierigere Geschenk. Genau, also wirklich, genau. ist sehr kompliziert, das vernünftig zu verschenken. Ja. Also, ich finde, du du, du es damit quasi das Problem, der, du bist quasi der Schenkende, du lässt das Problem, was schenke ich dem, was schenke ich dem, lässt du auf den Beschenkten aus und schenkst ihm nicht nur den Gutschein, sondern auch die Probleme damit. Und dann so, oh, jetzt muss ich hier 50 Euro ausgeben, was kriege ich denn für 50 Euro im Mediamarkt? Und dann legst du nachher noch mal, auch nochmal 50 Euro drauf, damit du irgendwas kriegst. Ja gut, das ist natürlich auch das, womit Mediamarkt spekuliert, dann, ne? aber ja. Deshalb auch immer, auch noch ganz letzter Take zum Gutschein, wenn du zum Beispiel was im Laden krieg, kaufst, umtauscht und dann anstelle dann quasi einer Barauszahlung einen Gutschein zurückkriegst, immer scheiße. Ja. Nur Bares ist Wahres. Nur Bares ist Wahres. Aber Chris, was denkst du, mal ganz kurz mal hier an dieser Stelle? Sollten wir vielleicht so ein kleines Snackpaket für meinen Vater zur Hochzeit machen? Ey. Das wäre so, dass dass ich komme, ich da so an, ich in meinem Anzug und habe dann so unterm Arm noch so eine schäbige Kiste irgendwie und sage, hier, die Jungs haben auch noch was zusammengeschmissen und dann ist da so ein Stoffrebo drin. Auf jeden Fall und wir legen noch eine CD oder irgendwie, oder lass es ein QR-Code sein, wo wir kurz einfach nochmal eine eine herzliche Grüße Grüße aufnehmen. Und weil das finde ich, guck mal, das ist wenig Aufwand, aber kommt von Herzen. Und ich habe deinen Vater noch nicht persönlich kennengelernt, aber ich wäre dazu bereit, das aufzunehmen. Ja okay ja okay also ich, in, äh, oh, in the making okay, okay sehr schön ähm, Max ich würde kurz zum nächsten Snack rüber schnallen ja, allerhöchste Eisenbahn wirklich okay wir haben hier nämlich einen Getränk bei uns kommt ja immer standardmäßig das Getränk an zweiter Stelle und zwar haben wir den Dirty also, dirty. quasi ein Wortspiel mit dem Wort Tee und dem Wort dreckig. Das ist nämlich der ähm, Eistee von Shirin David. Man hat es ja mitgekriegt. Viele Musiker und Rapper und was weiß ich haben angefangen, jetzt Eistees rauszubringen. Ähm, allen voran natürlich Kapital Bra, den wir auch schon mal hier hatten. Mhm. Also für mich ist nur der Bra-Tee nicht der Ware. Du kannst ja schon mal, magst du vielleicht kurz zwei Gläser holen? Dass wir, oder, oder wollen wir zusammen aus der Dosis sippen? Oder willst du vielleicht den Vodka Martini aufhören? Nee, komm, ich hole noch, schnell, noch okay. mal schnell zwei Gläser. Dann lese ich mal kurz ähm, Lukas Beschreibung dazu vor. Ah, eigentlich hat er den an dritter Stelle verortet, aber ist doch auch egal. Der Eistee ist das und ähm, ist das weibliche Äquivalent zum Brati und ich konnte es nicht übers Herz bringen, Bier mit der Post zu versenden. Also den hat er anscheinend auch nicht von dem Münsteraner Shop geholt, das ist jetzt keine Münsteraner-Importware, sondern einfach eine, ja, was ist das, so lachsfarbene nee. Dose. Lachsfarbene Dose, Dirty-Sorte Wet Peach. Ja, ist ja auch so ein bisschen, Das ist aber auch Dirty wahrscheinlich halt dirty. so. Dirty. Also ja so ein bisschen sexuell aufgeladen sein. Sext, ja, <lacht> geht's dann auch Aubergine eigentlich? <lacht> so ein schönes Auberginenwasser dann halt einfach. Oh, der ist auch so leicht... Sparkling Leicht. ist der, ne? Sparkling, ja wirkt so. Oder? Magst du Sparkling-Eistee? T? Also nee, bin Beispiel ich eigentlich Lippen? nicht so der Fan von Doch Echt, doch. doch, doch, doch. Echt? Ja. Hm. Wir müssen noch mal so eine soda stream folge machen, wo wir einfach... Alles in Soda-Stream rein? Ja. Kennst du die Dings-Folge, die nicht nachmachen-Folge, wo sie das machen? Nee. <lacht> Cheers. Cheers. <lacht> Danke für das Gespräch. <lacht> genau. Tolles Gespräch. So muss ein guter Podcast sein. Einer sagt was. Kennst du das hier, da? Und einfach, nein. Einfach mal ein Wort antworten, ein bisschen elliptisch sein. Einfach ein sehr elliptisches Gespräch hier. Ähm, es schmeckt wie ganz normaler Nein, Eistee. Schm- also da kannst du auch zum Aldi gehen und einfach für sich Eistee greifen, würde also, ich sagen. Also er schmeckt wirklich überhaupt nicht special. Man muss sagen, also es ist kein schlechter Eistee. Also es ist ja auch etwas damit zu loben, hey, äh, du bist so schnell wie ein Mercedes. Ist ja nichts Schlechtes für ein Mercedes. Also weißt du den Vergleich? Also es ist ja was Gutes, womit es <lacht> verglichen wird. Aber... Wenn es jetzt so besonders aufgemacht du, sitzt ist, sitzt der Aldi-Eistee der Mercedes? Quasi ja. Okay. Aldi, wir, wir mögen doch Aldi-Eistee, äh, aber es schmeckt ja. genauso und dafür den Aufpreis zu zahlen. Aber, ähm, hm. ach, ich weiß nicht. Also ich finde, ich bin da. Ein, also einerseits bin ich bei dir. Mhm. Andererseits finde ich halt auch, also wenn, wenn jemand Prominentes halt, also wir wissen natürlich, ne, das ist halt irgendwie auch ein bisschen Geldmache, sagen wir, sagen ja. wir es mal, wie es ist, aber ich finde, wenn jemand Prominentes sagt, so ich bin eine Person des öffentlichen... Okay, Sherin David ist jetzt... Ist eine Person des öffentlichen Lebens, ja. Ja, okay, aber ist jetzt auch nicht... der. Ist, ist sie so heftig prominent? Ja. Okay, <lacht> okay, sie ist heftig prominent. Also gerade dann, finde ich, musst du halt auch sagen, ich halte mit meinem Namen halt auch nur für was richtig, richtig... Was Vollkommen richtig, speziell. Ja. Der Brate kann man gut oder scheiße finden, aber der schmeckt speziell. Das hier schmeckt Nein, halt wirklich... Also, wie ähm, gesagt, wenn ich den jetzt super eklig fände, dann wüsste ich aber auch, dass den irgendwer anders wahrscheinlich richtig geil fände. Also, ja, ja, ich so, weiß nicht. So, so sind ja meist die Extreme und der schmeckt halt wirklich, also der schmeckt halt, also den würde ich unter, also den würde ich nicht rausschmecken. Gar also, nicht. Ich würde einfach sagen, das ist halt wirklich, also zum Beispiel beim Brattee habe ich auch noch nie schlechte Stimmen drüber gehört. Also auch, du kannst ja über Kapital Bra sagen, was, was du möchtest oder so über die Musik. Das Guter Musiker, genau. netter Typ. Also, Luca, aber ich finde, der Brate abseits davon funktioniert auch, weil es einfach ein leckerer Eistee ist, weil er mit frischem Tee aufgebrüht ist und dieser Tee ist halt einfach wirklich nur umgebrandet, also steht jetzt ihr Name drauf, die Dose sieht ganz nett aus, muss man sagen, aber... Ja, und ich finde halt auch irgendwie, also der Brattee ist halt so, der hat ja auch heftige Sorten, so Wassermelone, Granatapfel, gibt's, glaub, haben wir, glaube ich, damals probiert, Granatapfel, ne? Genau, wir hatten und Granatapfel. Den granat Ja, aber jetzt halt und, einfach äh, ein Wet for, for Peach zu schreiben und dann zu sagen, get that wet and peachy taste, also ich meine, ja, wenn, also, wenn du mit wet and peachy taste meinst, meinst get the, all the die die Eistee-Geschmack, Okay. Dann hast du es erreicht, Shirin. So. Und jetzt an der Stelle auch mal offizielle Ankündigung. Wir, sind jetzt, wir haben jetzt Beef mit Shirin David. Wir haben jetzt wirklich... Shirin David, wenn du zum Yoga-Chasing kommen willst, forget it. Richtig schlechter probe Forget it. it. <lacht> <lacht> Aber stell mir vor, jetzt äh, nochmal kurz dazu, wenn jetzt zum Beispiel das so groß aufgezogen wird, dann hätte dann irgendwie der, der PR-Berater von Shirin David so... Oh, das sind die Jungs, die mit dir Stress haben. Und dann muss er, hört er die Folge durch. Die Jungs vom Joghurt essen. Genau, aber dann vorher hat die. Jungs die, vom joghurt buffet Nee, nee, aber dann hört er so rein und wann kommt das denn? Und hört er die ganzen anderen Themen. Erstmal dieses James Bond-Verschnitt, so wie du dich als James Bond promotest. Dann, wie wir das Geburtstagsgeschenk für deinen Vater ausruhen. dann muss er auch so denken, <lacht> hey, das sind doch eigentlich nette Jungs, halt so. Und dann am Ende so. Ja, jetzt haben wir Beef, sondern so, okay, so, also, ihr seid Stubentiger. <lacht> wer, wer, kann, wer kann sich denn ernsthaft über den Pfirsich Eis hier aufregen? <lacht> ja, Leute, die mit so viel Inbrunst snacken Genau. Eine ne Vendetta gibt es da jetzt. Nein, genau. Vend- okay. komm, Shirin, wenn du dich meldest und entschuldigst, ist okay. Genau. darfst du also, auch zum essen kommen. Nichtsdestotrotz, Lukas, sehr, sehr nette Geste wieder, das müssen wir ja. ein, paar öfter, ein paar Mal öfters sagen. Auf jeden Fall haben die super lieb, Lukas. Also, andere Leute, die auch jetzt äh, quasi so auf dem Podcast genannt werden möchten, Könnt, schreibt uns doch einfach mal eine DM. Wir ihr uns das gerne auf. was schicken. Genau. Ähm, nichtsdestotrotz, Max, was für eine Note würdest du diesem Snack in Anführungsstrichen geben? Er ja, ist schwierig. Also es schmeckt halt klassisch, also eigentlich muss man eine 5 von 10 einfach geben, so direkt in der Mitte, weil das mhm. ist halt wirklich der 0815 Eistee. Aber mhm. ich finde halt, wie gesagt, ich habe einfach mehr erwartet. Ich habe zumindest erwartet, dass was Spezielles ja. ist. Also ich wäre weniger enttäuscht, wenn ich ihn jetzt richtig eklig gefunden hätte. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, wenn, wenn der polarisieren würde. Aber genau. der ist ja Und wirklich einfach nur ja, langweilig ist, komm, Standard. Ist eine 3 von 10. Das ist irgendwie so meine gefühlte okay. Wertung. Ich würde ich würd tatsächlich bei der Argumentation bleiben, von wegen, es ist ein Standard-Eistee. 5 von 10 reicht doch vollkommen aus. Ähm, sorry, not sorry. Ja, Leute, da müsst ihr euch mal... Ne, bist du immer mit setzt abkennen. euch nochmal an den Ideentisch. So. Ja, ja nicht, wir, da muss auch mal... Wir sind auch einfach ein kontroverser Snack-Podcast. Wir sind nicht so weichgespielt wie alle anderen wir, Snack-Podcasts. Wir nehmen kein Blatt voll den Mund. Wir sind die Bad Boys der Snack-Szene, nämlich. <lacht> <lacht> die Lonesome-Rate... Wir, ja, wir sind wirklich so, wo die Leute auch Angst haben auf der Straße. Ja, so Outlaws. Dann ja, genau, die Outlaws der Podcast-Szene, das war das Wort. Ähm, nee, aber doch, fand ich fand ich ganz gut. Ähm, ich würde nochmal kurz einmal in... Ähm, meine Tschechien-Geschichte reindippen. Ach, okay. Das Kapitel 2. Kapitel 2. Wirklich so, wie so ein Tarantino-Film. So. <lacht> Kapitel 2. Aber auch erstmal so also achronologisch erzählt ne? Genau, erst genau. So. Erst, erst die Rückreise und jetzt kommt die eigentliche Reise. <lacht> man sieht am Anfang nur die Snacks und dann sieht man erst die In Reise. schwarz-weiß. Gespiegelt verkehrt. Genau. Mit, also im Französisch und Untertitel. Sehr schön. <lacht> und dann aber auch so stumpfelmäßig. Zack, bleu. Ähm, ähm, als wir dann nachher ausgestiegen sind nach der Fahrt mit den Omis auf dem Rückweg von Tschechien nach äh, Deutschland, ähm, war es dann halt, dass wir in einem kleinen Ort Schwandorf ankamen. Das war irgendwo in Bayern ein kleines Dörfchen und wir hatten Hunger. Und wir hatten eine halbe Stunde Umsteigezeit in Schwandorf und dann war das Einzige, was wirklich so irgendwie jetzt funktionieren könnte, ein asia imbiss und so eine Asia-Box, sage ich mal so, kann man ja nicht viel mit falsch machen. Eigentlich nicht. Aber das, was ich in Schwandorf erlebt habe, war wirklich eine Zumutung. <lacht> Kapitel 3. <drei. lacht> die Zumutung, die Zumutung. Und zwar haben wir uns eine Asia-Box geholt und... Warte mal, ganz kurz, was heißt Asia-Box? Also Bratnudeln gebra- ge- oder... Genau, ge- Reis? Gebratene Nudeln mit Ei und Gemüse. Also, okay. So, dass der, so ne, das, das ist was, das Fundament. Was selbst der, der nicht-asiatischste, also das, das Asia-Essen was quasi noch der nicht-asiatischste Mensch irgendwie genau, gerade so halbwegs essbar hinbekommt eigentlich. Denke ich auch. Genau, und das haben wir auch dann äh, bekommen, drei Euro, auch sehr fairer Preis. Ähm, und dann haben wir auch eine Soße dazu be- bekommen. Standardmäßig kriegt man natürlich dann da die süß soße vielleicht. Und haben wir so gegessen und haben dann halt auch einfach gemerkt, irgendwie sind die Nudeln nicht gebraten. Also, das ist ja quasi das erste Versprechen, was man. Also, es waren immer Nudeln. So, das hatten sie, aber war nicht gebraten. Es war eher so wie. Ja, einfach zu lange gekocht. Es also hat tatsächlich ich, schön weich. Es, es hat tatsächlich eher geschmeckt wie so eine spätzle mm. Und die Soße war halt einfach for real eine Bratensoße. <lacht> Und diese, diese asien nudeln haben einfach geschmeckt wie Spätzle mit Soße. Also, mit so einer Bratensoße. Und ich dachte auch so. Also, das war auch wirklich dann ich denke, das waren Asiaten, also die haben auch selber asiatisch geredet, so wie weit ich das einschätzen kann und dann dachte ich aber auch so, haben die sich jetzt einfach hier so an die, sind das so, wird in Schwanhof dann anscheinend der Markt für normale Asianudeln, ist der nicht Wahrscheinlich so da? schon. Und dann anscheinend wird da einfach nur Bratensoße mit irgendwelchen weichgekochten Nudeln verkauft? Ja, stell dir mal vor, du bist, äh, keine Ahnung, du bist, äh, bist ein Deutscher in Spanien, sag ich jetzt einfach mal und willst da irgendwie deine Bratwurst verkaufen, die Leute wollen aber immer nur Paella, dann, <lacht> wo, wo, ist dann die, wo ist dann der, der sag ich mal die, 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 der, der Mittelpunkt, wo sich die beiden Grafen kreuzen auf das ist ein schön Paella mit Bratwurst und Brötchen drin. Hm. Das ist und d- so Currypulver aber noch oben drauf genau. und so ein, Pixar. Du <lacht> ein Pizza. Du musst die Paella mit so, einem, mit so einem blöden Holzpizza essen. Oder <lacht> du musst den Holzpizza in der Paella finden, dann kriegst du Paella umsonst. <lacht> Ja. Das, das ist yeah. einfach so ein Game Building. <lacht> Aber mal gamifizieren die. die. Gamification, Gamification, der Snack-Branche. Ja, das also ist eine gute Frage tatsächlich. Gerade, gerade in so einem kleinen bayerischen Dorf, ich könnte mir schon vorstellen, dass. Ich weiß nicht, da gehen die Leute da hin und sagen, ja, nee, so schmeckt es mir nicht und ich will es lieber an. Also, mit also, Schwandorf, ich weiß gar nicht, wie groß Schwandorf ist. Vielleicht will jetzt auch Schwandorf da nicht zu nahe treten. Aber für, weiß ich nicht, vielleicht passen die sich... Oder es sind einfach schlechte Köche. So, Soll es ja auch manchmal mein, geben. mein Mein Professor hat mal gesagt, der. Äh, Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. So. So nämlich. Hier wird jetzt ein bisschen Knowledge gedroppt, Aha. Marketing äh, da. und vielleicht haben sich dann auch tatsächlich die Leute gesagt, haben mal ne, ne, einfach gedacht, haben sie vielleicht mal eine Woche lang äh, normal quasi angeboten und eine Woche haben sie dann äh, Spätzle Swappen. mit Soße genau. gemacht. <lacht> sie haben auch geschaut, wie weit können sie quasi also wo, <lacht> wie weit können sie quasi das Essen <lacht> abändern, bis irgendwer was sagt. <lacht> so. Und Jetzt wahrscheinlich immer so, wenn die, die Schwanendorfer irgendwo anders in Deutschland oder was weiß ich, wo Asianudeln essen oder, oder andersrum Spätzle mit Soße essen, dann so, hey, ihr macht aber wirklich, also asiatisch kannst du wirklich gut. <lacht> vielleicht ist aber auch andersrum, vielleicht ist aber auch der Besitzer von diesem Asia-Imbiss ein Deutscher, der einfach gar nicht asiatisch kochen kann. Oh, wow. Und deswegen einfach das Spätzle mit Soße macht und dabei halt einfach sagt, hier kommen die Leute wollen asiatisch, dann schreibe halt asiatisch drauf mal mach einfach Spätzle mit Soße. Ein Sozialexperiment. Wie viele Gerichte kann ich durch Spätzle mit Soße ersetzen? Die Leute wollen Spaghetti-Eis. Komm, mach einfach Spätzle mit Soße. Das wäre doch eh keiner. Also Leute wissen doch eh nicht, wie das ganze Zeug schmeckt. Die haben Schwandorf nie verlassen. Für die ist das alles gleich. Ja, ey, vielleicht ist es wirklich so. Also vielleicht ist das Schwandorf wirklich dann so ein von, von der Bundesregierung oder was weiß ich. Oh, jetzt hier wieder oh. extra... Äh, Verschwörungstheoretisch. Extra also, oh, extra Verschwörungstheoretisch. Wo einfach geguckt wird, ähm, wir haben damals einen sehr, sehr großen Vertrag mit dem Spätzlehersteller abgeschlossen. Wie weit können wir quasi die deutsche Ernährung auf Spätzle mit Soße umstellen? Oder, <lacht> nochmal, oh, ja, wäre eine Möglichkeit, oder Plot die Schwandorfer haben genug von solchen Umsteigetouristen wie euch oh. und sagen, oh, die dummen Touris, die sind eh zu blöd, um hier irgendwas zu kapieren. Komm, die alten Spätzle von gestern von Oman, <lacht> Die gibst du dir jetzt einfach raus, die guten Asia-Bratnudeln, die behalte ich für mich und, und die Jungs. Tatsächlich war das auch wahrscheinlich das einzige Haus, was da wirklich richtig war. Das andere waren einfach so Papp- <lacht> Papp, äh, Pappwände, sag ich mal, wo man einfach so gegengelaufen wäre. Da steht nur so ein Asia-Imbiss und da drehen sie dir ähm, heimlich immer die, die alten Spätzle mit Soße an. <lacht> da bleib, bleibt immer sehr viel Spätzle mit Soße übrig. Und deswegen äh, machen sie das. Es waren auch einfach tatsächlich, im, also auf den zweiten Blick waren doch gar keine anderen Gäste da, es waren einfach nur so Pappaufsteller. Aber dann halt auch nur so, so, aber so die man halt auch auf Amazon kriegt, so irgendwie so Mr. Spock. <lacht> <lacht> oh, Lennart Nimoy hier in Schwandorf. Krass, also aber ja, also dem hat es ja auch geschmeckt. also. Warum sollte es <lacht> an mir nicht schmecken? <lacht> Große Schwandorf, die Schwandorf-Conspiracy. Ey, ich... Ich würde würde Schwandorf alles zutrauen nach deinen Erzählungen. Das ist ein ausgefuchster Ort, ist das. Gewieft, würde ich sagen. Es ist so nach Bielefeld: das nächste große deutsche Mysterium ist Schwandorf. Ey, vielleicht war das Stadtmarketing einfach auch so gut und hat einfach gesagt: so, ah, der der eine von extra knusprig kommt hier an und Gibt hat dann Sch- irgendwie rausgefunden, dass man sowas macht. Also man muss die Snacks ein bisschen abändern und dann reden wir darüber. Einfach, um die Leute nach Schwandorf zu bringen. Also Leute, falls ihr mal in Schwandorf seid, schickt uns gerne ein Foto von den Spätzle oder von den, in Anführungsstrichen, Asianudeln. Oder von den extra knusprig die ihr überall in, in Schwandorf getaggt habt. Nee, Das habe ich nicht gemacht, ja, der Ort war mir. Wollen wir mal, brauchen w- 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 wir nicht mal wieder einen merch Drop, oder? Ich, ich habe gedacht, wir, wir könnten <lacht> vielleicht, wenn wir mal äh, 1000 Follies auf Instagram haben, dann schicken wir vielleicht mal ein paar Sticker raus an Freunde und Fans. An jeden zweiten Follow. <lacht> nein, super okay, nein, An jede toll. zweite Person, die uns schreibt, kriegt dann was. So, super <lacht> Scheiße. Für jeden, <lacht> der ein, ein Foto vom Ortsschild in Schwandorf macht, der kriegt dann zwei Sticker. Was ist eigentlich mit den, mit den Pancakes geworden, die ich, beim, die ich in der letzten Folge verlost habe? Hast du das gemacht? Auf, oh, die die habe so ich so selber wieder. gegessen. Shit. Ich habe sie selber gegessen. Mann, das ist hier aber auch wirklich kein guter ich, Service. Die habe ich selber gewonnen tatsächlich. Die ich selber oh, Bei dem Gewinnspiel. <lacht> Interessanter Zufall. Habe ich alle gewonnen, alle gegessen sofort. <lacht> <lacht> das hat, die hat dieser Mann gewonnen. und Einfach so ein Foto von <lacht> mir mit so einem Schnurrbart. Ähm, Max, ähm, hast du noch irgendwie was? Als ich in Schwandorf war, wo warst du da mit dem Kopf? Ähm, bei, bei dieser Folge und den Snacks, die wir, noch, äh, die wir noch verkosten wollen. Wollen wir jetzt direkt ein Snackchen naschen? Ja, Chris, der Taro, der Taro, der Taro. Manager Maxi sitzt äh, in seinem... Taro. Taro. Taro! Das ist tatsächlich... Habt, hat man Maxi auch schon mal gehört? Nee, ne? Doch! In der Silvesterfolge war das, ne? Stimmt, in der Silvesterfolge haben alle mal geredet. Eigentlich also, wir sind heute übrigens mal wieder zu zweit, Tonlein Buzzy einfach nicht aufzufinden. Keine Ahnung, wo der ist. Ähm... Ja, und ich glaube auch, Turman Buzzy hat sich, hat man auch länger nicht gehört, oder? Der war immer ja. nur, ähm, der hat immer nur reingerufen, wie so ein, wie so ein Unhöflicher. Wie so ein Wilder. Wie so ein Wilder, wie so ein Barbar. So ein Podcast-Barbar hat er reingerufen. <lacht> Früher hat er auch. Wie so ein Barbar. <lacht> Barbar. Eine Zeit lang hat er äh, auch mal ein eigenes Mikro gehabt. Eine Zeit lang hat er auch mal richtig was beigetragen zum Podcast. Also neben absch- Abmischen und sowas. Und der hat mal richtig, der hat mal ein bisschen, also erinnert euch mal an die Folgen zur oh, Frühstücksfolge, da waren wir quasi zu dritt. Da haben wir zu dritt moderiert. Oder es gab auch mal andere Folgen, da haben wir einfach mal so ein bisschen, da hat der Faktencheck gemacht. So, ja, irgendwie, vielleicht holen wir den Basti mal wieder ab. Vielleicht holen wir den mal wieder richtig in die Folge rein. Vielleicht einfach mal, dass der mal wieder, vielleicht, vielleicht, macht mal, vielleicht braucht Basti eine eigene Rubrik. Also, und langsam war ja, okay. ich okay, Chris schneidet immer super hart, dass ich dachte, das geht schneller, was er da macht. Ja, ich habe ich hab gerade schon gemerkt, dass du so ein bisschen am Schwimmen warst. Ähm, wir funktionieren halt auch einfach nur zu zweit. Tatsache, und, ähm, wie, wie siamesische Zwillinge. Ja, ein <lacht> bisschen <lacht> halt irgendwie. <lacht> Quasi. Lukas hat uns einen dritten Snack geschickt, und zwar das Bananenbrot. Das hatten wir auch schon mal, hatten wir es schon mal hier? I don't know. Das Bananenbrot habe ich gewählt, weil ich selbst großer Fan bin. In Klammern, hoffentlich ist es noch gut, wenn ihr es probiert. Außerdem hilft es, den kaufbedürftigen Leuten in Uganda zu unterstützen. Immer nice, durch den Kauf auch anderen zu helfen, oder? Genau. Das finde ich auf jeden Fall einfach eine gute Sache schon mal. Ich gehe mit einem positiven Gefühl in dieses äh, Bananenbrot. Ja, ich fühle mich so, als ob ich direkt was Gutes tue, wenn ich jetzt Bananenbrot esse. Bananenbrot essen für die Welt. Quasi. Machen Sie, äh, machen Sie irgendwas hier gemeinnütziges? Ja, ich esse ja, es Bananenbrot. Danke, <lacht> thank you for your service. <lacht> so, also es ist ein kleines Bananenbrot, es ist wirklich sehr süß. Bananenbrot war ja auch so ein bisschen der Corona-Snack, fand ich so. Also jeder hat ja Bananenbrot gebacken. Und yeah. äh, ich nicht. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich, ich kenne eigentlich auch nur, nur Tuman Bazzi, der ah, hat auch ein paar Bananenbrote aber gebacken. Bananenbrot schon ne? geil. Ne? Und wir können euch auch... Mega ähm, geil. Direkt schon sagen, es ist noch gut. Also, wir essen jetzt hier kein schimmliges Bananenbrot. Ähm, Max beißt schon mal rein. Ich habe schon mal reingebissen. Also, wirklich sehr gut. Mhm. Mhm. Saftig, aber und nicht zu saftig. Mhm. Also, es geht schon so. Es ist wie so ein saftiger Marmorkuchen, würde ich es beschreiben. Mhm. Schön bananig. Und da sind irgendwelche Nüsse mit drin, oder? Weinnüsse. Mhm. Mhm. Doch, Banane kommt auf jeden Fall durch. Also, man muss natürlich auch sagen, ist natürlich mal ein bisschen unfair, sowas mit einem frisch gebackenen Bananenbrot zu vergleichen. Also, der Karton stand jetzt zwei Wochen bei uns, weil wir alles schon vorproduziert hatten. Aber dafür, dass es jetzt, sag ich mal, ein gekauftes Bananenbrot ist, Wird sehr lecker. Gut, ja. Ich finde es, als könnte vielleicht ein Tacken saftiger sein, vielleicht bin ich dabei auch so einfach hm. ein saftiger Typ. Also, ich mag auch so sehr saftiges Bananenbrot, aber. Das ist jetzt nicht trocken oder so, es ist mehr so. Es ist einfach nach einem anderen, es ist ein anderer Bananenbrotstil, würde ja, ich ja, sagen. Ja. Vielleicht müsste man das aber mit dem Dirty ablöschen, also es einfach und so drüber kippen. Dirty. Ähm, nee, es ist, ja, ist ein gutes Bananenbrot, auch anscheinend aus Münster, also, ähm, damit kann ich auch den Rest der, des Briefes mal kurz vorlesen. Aber da könnt ihr auch straight einfach noch ein Stück essen. Ähm, hier. <lacht> oh, wir <lacht> haben der, ja noch was hier. Der, der Wing mit dem Zaunfall hat ähm, funktioniert. Also. Äh, Endcard von, von Lukas. Ich hoffe, die Snacks genügen euren hohen Ansprüchen als Snack-Experten. aber auch wenn das nicht der Fall sein sollte, bin ich mir sicher, dass ihr eine Hammerfolge draus macht. Vielen Dank oh, für die tolle Lukas. Unterhaltung. Vielen Dank für die... <lacht> Vielen Dank für die tolle Unterhaltung und die Einordnung in die der Snacklandschaft im deutschen Regal. Ich verabschiede mich mit den weisen Worten von Madin, the one and only Schneider. Schöne Sonntag. Oh, Lukas. PS, Jonas, der Betreiber von Homebuys, hat mich bei der Snackauswahl fachkundig beraten. Möglicherweise habe ich ihm einen Snackout vom erfolgreichsten Podcast Mittelhessens versprochen. Ja, dann. Hm. Jonas. Lieber Jonas, sch- ich habe noch dein wunderbares Bananenbrot im Mund gehabt, deswegen konnte ich nicht direkt loslegen. Ähm, ja, Shoutout. Snack-Out. Gang. Snack-Gang. Gang. Ja, also super, ähm, super Snacks. Wenn ihr aus Münster kommt, dann schaut einfach mal bei Jonas äh, vorbei. Homebuy. Homebuys. Ja ein, ne? Homebuys. Ja. Äh, ich sag mal so, wenn ich das nächste Mal in Münster bin. Wird gesoffen. <lacht> genau. Dann schüttle ich mir richtig ein rein. <lacht> Auswärts sind wir asozial. Genau. Aber danach gehe ich zum Jonas. Genau, und danach gehe ich zu Jonas, zum, zu Homebuys und ähm, kauf mir da mal ein schönes Bananenbrot. Ja, das finde ich, das find ich, ich finde das ist eine sehr, sehr wholesome Folge heute. Also wir geben mhm. den Leuten was mit so, auch guck mal, wir helfen den Leuten gerade, Denkt man, wir helfen gerade den Leuten in Uganda dadurch, weil mhm. wir dieses Bananenbrot essen. Quasi. Quasi. Guck mal, wir sind ein wir sind bisschen UNICEF. UNICEF aus dem Mittelessen. Unisnack. <lacht> ja, ich. Nee, aber das ist... Oder Snacky CEF. Ja, nicht schlecht. Da war ich, in dem Ort war ich, glaube ich, in Tschechien. <lacht> <lacht> Snacky <lacht> Das ist gerade gedacht wie so ein Pokémon. Snack ist das pflanzen pokémon So, Chris, machen so, wir mach mit dem Snack schon Feierabend? Oder? Nein, ich oh. möchte noch was von dir hören. Du, hast, du, mir mir du hast mir vorher gesagt, du hättest noch Hammer-Themen und tolle Lacher. Und ähm, das ist wirklich, wie du es hinkriegst, mich immer so. Also, du, du drängst mich immer <lacht> in so eine Ecke und dann fühle ich mich immer so. Ich, ich fühle mich immer under pressure. Immer. Es wird Ja, Man muss hier auch einfach abliefern. Ne? So, ich habe nämlich das Kuchenmesser in der Hand und jetzt sei mal lustig hier. Also soll ich äh, soll ich was über Zugfahren erzählen oder soll ich dir was von Thunderland Till I Die erzählen? Erzähl mir was, was du mir erzählen möchtest und den oh. auch den Leuten erzählen möchtest. Okay, also Leute, ich äh, habe mir jetzt einfach mal. Ich möchte mal kurz. Äh, ich habe hier so Plädoyers die ganze Zeit gehalten. Irgendwie. Egal. Ich möchte mal. Also ich habe meine Liebe zum Fußball wieder entdeckt. Mhm. Ich war so ein bisschen eingeschlafen in den letzten Monaten. Habe ich jetzt wiederentdeckt. Und weißt du, was mir dabei auch geholfen hat, die wieder zu entdecken, die Liebe zum Fußball? Sunderland Till I Die. Ganz genau. Diese wunder, wunder, wunderbare Serie, die muss ich einfach hier mal empfehlen, weil ähm, das ist was, das ist auch, also meine ich ganz, ganz ernst, das ist eine ganz, 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 ganz tolle Doku-Serie. Und die ist auch was für Leute, die keine Fußballfans sind. Weil ich, also ich glaube, die hilft dabei zu verstehen, warum manche Leute so Fußballverrückt sind. Aber Max, worum geht es denn da? So. Danke, dass du fragst, Chris. Endlich. Ähm, Es geht dabei um die Saison 2017, 2018 vom Sunderland AFC aus England. Mhm. Die sind im Jahr davor, in der Saison davor sind die abgestiegen aus der ersten englischen Liga und sind halt in der zweiten englischen Liga, sind aber ein großer englischer Verein. Sunderland ist so eine alte Reedereistadt, wo früher halt die Schiffe gebaut wurden mittlerweile eher, sage ich mal, eine bisschen unterprivilegiertere Gegend, also es ist einfach nicht, also eher ärmer, äh, und die Leute sind total Fußballverrückt. Also es ist, das ist halt unglaublich, wie die, also das ist auch so geil in der Doku, die gehen dann irgendwie zum Metzger und also die gehen über, also die gehen dann ganz viele verschiedene Orte, dann, geht, dann sind sie einmal bei einem, bei äh, bei einem, bei einem äh, Bestatter der dann auch irgendwie erzählt, dass, dass er andauernd gefragt wird, ob nicht die Angehörigen in einem, in einem rot-weißen Sarg also in dem, in dem, von den Vereinsfarben be- beerdigt werden können. Das ist also wirklich, sehr, das bringen sie in dieser Doku auch super rüber, wie fußballverrückt dieser Verein ist. Und auf jeden Fall, diese Doku beginnt halt im Sommer 2017 vor der ersten Zweitligasaison, mhm. wo es halt darum geht, oh Leute jetzt ne, wieder anpacken, wir sind letztes Jahr abgestiegen, wir wollen wieder aufsteigen. Ja. Und du siehst halt, okay, diese Doku… Ziel, also und zur gleichen Zeit sind ganz viel so Fußballverein-Dokus rausgekommen, aber von den ganz großen Vereinen, wo die sich eigentlich alle ah. nur so gezeigt, also... Nur von der besten Seite gezeigt. Genau, nur so, ja. oh, wir sind so geil und also so kann, kann, man, kann man sich auch alles sparen. Eine Selbstbeweihräucherung. Genau, nur diese Sunderland-Doku lohnt sich und die lohnt sich total, Authentisch. weil... Authentisch. Genau, und die fängt halt an, also erstmal ist es wirklich total liebevoll, auch wie die die ganzen Leute da darstellen, finde ich. Mhm. Und das ist total schön und also sowohl die Leute, die im Verein arbeiten, als auch die Zuschauer und was halt auch... Also es ist eine Tragödie in acht Folgen, die erste Staffel, weil, also ich spoiler da jetzt nichts, es ist ja dokumentiert, was passiert. Ähm, der Fa- also es soll halt so eine Doku werden, so, ne? Wir steigen jetzt wieder auf und es wird alles toll und ne, wir packen das jetzt an. Ja, Ende vom Lied ist halt, die hängen halt den ganz, also die hängen die ganze Zeit im Abstiegskamm und steigen halt in, am Ende des Tages äh, äh. hängen die halt ganz unten drin. Nicht spoilern, ich will es mir vielleicht auch noch anschauen. Genau, und es geht aber die ganze Zeit nur um diesen Abstiegskampf im okay. Endeffekt. Also es und ist so ein bisschen wirklich, man, man ist für den Underdog so ein bisschen und es ist authentisch wahrscheinlich. Ja, ne? ja, es ist super authentisch und es ist wirklich, es ist faszinierend, wenn du diese Leute siehst, die total mitfilmen. Die gehen halt, so, wie gesagt, es gibt irgendwie einen Metzger, den sie zeigen. es gibt so einen Taxifahrer, der fast jede Folge vorkommt, der irgendwie absoluter Sunderland oberfan ist. Ja, dann ist das halt alles geil, irgendwie im Norden Englands mit diesem geilen englischen Dialekt. Und das sind alles so richtige englische Arbeiter-Dudes. Und da ist auch so, was ich da auch geil finde: das sind halt nicht so diese deutschen Papas, die mit ihrem Trikot und ihrem Sohn an der Hand ins ja, in Stande gehen, sondern da stehen halt so richtige Kanten. Äh, die, also die kloppen sich auch noch danach, ne? Nee, aber die auch so. Also naja, nicht? Machen sie nicht? Ja, gibt es wohl auch eins, also ist, es gibt ja. einen Rüpel. <lacht> einen Bösen. Nee, und, aber es ist wirklich, also und das hatten wir mal, also und ich glaube wirklich, das kann man sich einfach mal angucken und dann versteht man auch als nicht fußball viel besser, warum sich Leute so für Fußball begeistern. Ich glaube, das funktioniert. Also für mich hört sich so an, also ich bin ja auch kein großer Fußballfan. das weiß man ja auch, das ist ja allgemein bekannt, steht auch auf meiner Wikipedia-Seite. War vor kurzem dieser FAZ-Artikel auch. Genau, ne? warum ich den Fußball hasse, Chris Nowacki im Porträt. Ähm, genau. Ähm, nee, aber ich finde auch so, ich finde das cool, wenn sich Leute für was begeistern können, wenn es eine ehrliche Begeisterung ist. Ähm, besonders wenn so wenn man so da mitfiebern kann zum Beispiel. Also was ich ja auch dann zum Beispiel sagen kann so als Nicht-Fußballer, es gibt ja viele Leute, die Bayern-Fans sind und wo auch viele, oder zum Beispiel RB Leipzig und wo dann, oft dann auch gesagt wird, ja das ist kein Traditionsverein, das, äh, ne, das sind Erfolgsfans, das ist dann vielleicht mal der Papa, der mit dem Bayern-Trikot da sitzt und ja, die, die, die leben das nicht. Und was ich cool finde, ist halt so, wenn Leute wirklich da voll für brennen und ich meine, dann ist es ja auch egal, worum es geht. Also es kann ja auch zum Beispiel eine Doku sein über Leute, die hinter der Band ABBA hinterhergereist sind. So. Weißt du? Wenn die Leute Bock drauf haben, dann, 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 dann gucke ich mir das gerne an. Das ist Total. dann ein schönes und, und und ist, Es ist einfach so eine, also es ist halt wirklich, es ist so tragisch irgendwie alles. und es ist aber auch Also dann gibt es da also die, die eine Köchin aus dem Verein, die da halt irgendwie für die Spieler das erstmal die tritt auch mehrfach auf und dann irgendwie gibt so eine süße Szene irgendwie, wo sie dann einfach so erzählt so, ja normalerweise trinke ich ja nicht unter der Woche, aber nach dem Spiel dann, also muss ich muss den also und dann wird sie wirklich, sie beichtet das in die Kamera, also das ist auch so interessant, wie diese Leute, also irgendwie haben die, die Macher dieser Dokus auch hinbekommen, dass die Leute so super offen und ehrlich mit mhm. ihnen reden, also auch so, hast das, das Gefühl, sie müsste sich gerade diesem Dokumentarfilmer irgendwie ihm das beichten und so, ne, dass sie eigentlich nicht unter der Woche ja. trinken. Aber da musste sie also nach dem, nach der Niederlage musste sie einfach ein Glas Wodka trinken. Finde ich, find ich sehr gut. Und das ist wirklich also äh, auch, dann auch wahrscheinlich am besten im Originalton anhören schauen. Oder? Ja auf jeden Fall. Also ich die, oder auch die holländische Fassung soll auch. Die holländische sehr gut Fassung sein. auch nicht schlecht genau. <lacht> Kick the ball, kick the ball, ey Sunderland. <lacht> genau, genau so klingt er. Alles synchronisiert von Chris Wacki. Also ey, wirklich einfach mal ernst. Die, die, ich habe jede Rolle gesprochen. Chris Nowaki, da gab es ja auch einen, äh, einen, Film, äh, einen Artikel, auch in der FAZ. Auch drüber. in äh, Chris Nowacki, die niederländische Stimme hinter Sunderland Tilladay. Das, das Synchronwunder aus hey, den Niederlanden. Yo, Sunderland. <lacht> nee, also mal ganz ernst gemeinter Tipp. Einfach mal anschauen. Äh, ja. Also, für wen ist der Super Spaß, die, die Doku-Reihe? Also, ich, ich würde wirklich sagen, für jeden. Also, wenn du. Für jung und also, alt? Für jung und alt. Nee, also, wenn man sich allgemein, wenn man gerne Dokus guckt, auf mhm. jeden Fall. Und wie gesagt, es geht auch. Also, es gibt natürlich auch viele Szenen aus dem Spiel raus und so, aber man muss jetzt kein Fußball interessierter Mensch sein. Genau, es geht vielmehr um dieses ganze Drama, irgendwie auch um diesen ganzen Ort, irgendwie, um, dass das für die Leute quasi so eine Ersatzreligion ist. Ey, dann gibt. Es gibt wirklich so viele tolle Szenen. Ich, will, ich weiß, ich bin so hin und her gerissen zwischen ich möchte es mit euch teilen und ich kann es jetzt eigentlich nicht erzählen. Nee, das, das, die Leute sollen das, ich finde, du hast die jetzt schon angeteasert, Wer's, also wen es interessiert, soll es schauen, und wen es nicht interessiert, der, dann ist es doch ganz gut, dass du jetzt dein süßes Mäulchen hältst. Na, na, gut, <lacht> na gut, ich halte mal mein Man soll auch, Wenn es am, am schönsten ist, genau. Also guckt ja. da unbedingt rein. wirklich. Und auch wenn euch Fußball nicht interessiert, guckt einfach mal so die ersten zwei, drei Folgen ruhig. Mhm. Weil wie gesagt, da baut sich was auf, das ich finde es ultra spannend. Sehr gut. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Ich fand es auch, also ich finde, we're ending on the high note. Ähm, finde ich, Max, das war doch eine, eine, eine tolle Folge. Vielleicht können wir aber noch zum Ende noch mal ein, zwei Songs in die Wundertüte reingeben. Nochmal in die bunte Tüte. Bunte Tüte. Song. Aber ich würde sagen, wie... Ähm jeder nur ein heute, Jeder oder? Wir haben, ein. Ja, wir haben ja zwischendurch schon welche reingeworfen. Genau, wir wollen doch auch nicht überstrapazieren. Ja, Jimmy Blue Ochsenknecht ist auf jeden Fall jetzt heute voll. Okay, also ich will heute nur ein, du darfst gerne auch, gern auch zwei, Chris. Ich nehme nur einen. Okay, also ich... Ich mach zwei. <lacht> ich werf mal direkt, äh, das ist äh, die letzten Tage mein absoluter Lieblingssong gewesen, der lief hier rauf und runter beim Bahnfahren, beim Arbeiten, also wenn es denn dabei ging, äh, nämlich Creatures von Louis Hill. Mhm. Komm, du kannst auch zwei machen. Ich kenne noch den anderen Song, den du reinmachen möchtest. Echt? Happy fucking life? <lacht> nee, dem, <lacht> ja, ja, dann nicht. Dann nee, den will ich nicht. Okay, fair. Aber, Aber jetzt haben wir ihn genannt. Das muss er rein. Ne? Muss er jetzt rein? Okay, also ich werfe noch Creatures von Louis Hill rein. Kurz zu dem Song. Der ist einfach, also äh, funky, funky shit. irgendwie so ein wilder Mix aus Funk, äh, Hip Hop, so ein bisschen Psychedelic Rock zwischendurch, so ein bisschen gitarrig Einfach mega gut. Also den habe ich so durch Zufall gehört und stand hier direkt tanzend in der Küche. Man merkt auf jeden Fall, Max, sein Wergegang. Musik Express hat dich geprägt. Auf jeden Fall. Sehr äh, schön. Genau, dann werfe ich jetzt, weil Chris mich quasi dazu gedrängt hat, noch Happy Fucking Life von 5K HD äh, rein. Einfach ein guter Song. Macht einfach gute Laune. Ja, Kannte ich tatsächlich auch. Oft ist es tatsächlich bei uns so, dass sich die Songs schon überschneiden. Man kennt den Song also irgendwie... Wie ja. Zwillinge. Hatte es ich schon angesprochen. Wirklich, ist, hatte ich schon angesprochen. Wir teilen uns ein Gehirn. Ähm... Komm, ich schmeiß auch noch einen Song rein. Und zwar Kicks von Isolation Berlin. Der geht schön nach vorne. Der drückt auch ein bisschen. Ist Ähm, der der neu von Isolation Berlin? Nee, den gibt es schon lange. Ah, okay. Dann, komm, ich mach drei. Dann nochmal Aquarium von Isolation Berlin. Der ist ist einfach schön. Der ist einfach schön. Das ist wirklich ein schönes Lied. Hat so ein bisschen The Cure Vibes. Habe ich mal gehört, glaube ich. Oder, ach, I don't know Ich, bin, ich, ich, da, ich hab, ich hab ich mein einfach die bei Musik Express abgebrochen Jetzt bedrängt den Jungen doch okay. nicht so Und noch einen polnischen Song, den ich gefunden habe: Kosi Toba Mala Das war auf jeden Fall falsch ausgesprochen Aber es war probiert Den polnischen Titel auszusprechen Hört mal rein ähm, Ist irgendwie auch ganz cool Und polnisch Und, und das ist ja auch quasi, ne Widerspricht sich ja nicht. Genau. <lacht> cool, und so Chris, über- <lacht> cool und polnisch, der Podcast. Cool und polnisch, der Podcast, finde ich gut. Chris Mowacki. <lacht> so Chris, ich übernehme jetzt einfach mal deine Rolle und sage, ich glaube, das war eine sehr schöne Folge. Das war eine sehr leckere Folge. Sehr leckere sehr- Folge auf jeden Fall. Danke nochmal, Lukas. Ey Lukas, ich du hast die Folge gecarried, sonst hätten wir hier nur 10 Minuten gesessen und wären Wodka-Martini-trunken, Wir Wären Wodka-Martinisiert gewesen. Mm. Ähm, Guck mal, jetzt hast du schon eine erste Line für den kommenden Bond. Oh, <lacht> oh äh, ich misschiebe. Dr. No, miss no, bitte schießen sie nicht. Ich bin so vodka martinisiert. Martinisier. Okay, Herr Bond, ich lasse Ihnen einen Vorsprung. <lacht> ich lasse Ihnen noch eine. Ich gebe Ihnen eine Ibu und. <lacht> ich gebe Ihnen noch eine Ibu 400. Dann, <lacht> aber, dann erschie- aber dann erschieße ich sie wirklich. <lacht> <lacht> also das Skript liefern wir anscheinend auch mit zum neuen Bond. Also. <lacht> Ich verabschiede mich schon mal. Gehabt euch wohl. Das ist jetzt irgendwie unsere unsere neue Catchphrase zum Ausstieg. Anscheinend. (lacht) Und äh, dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Freunde, es hat sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Ciao. Extra Knusprig. Der Podcast.